0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道：度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们谈一个什么呢？就谈这个货币啊，这个货币是怎么来的？以后在后半节我会谈到这个比特币大家有些人比较感兴趣的这个所谓的虚拟货币吧，比特币的未来啊，我个人对它的看法啊。首先，我声明一下啊，我本人并不是经济学家啊。呃、嗯，我也不是什么货币学家，所以我对货币的理解，呃，就是根据我自己的常识啊和一些历史的观察啊，我的个人的感悟啊，就谈一谈我对货币也好，比特币的未来的一些一些看法啊。嗯，这中间我说了，我也没有查任何的关于货币的这些经典的经济资料，它的属性我也没对它进行研究，我只是谈我个人对它的理解，好吧？啊、呃，关于货币，我认为啊，“中国”这个词就是“货币”这两个字讲得很好啊。我个人这么理解，“货”嘛，我就认为就是财富、实物，对吧？具具体的食物，对吧？比方说是啊、呃，大米呀、啊，对不对？哎，这些黄金啊，你也可以说具体的食物这些东西。那这个“币”呢，就是是我认为“币”是更像是比方说,说币章啊，这些东西啊，就是更简约化的一种财富的一种形式。我觉得它的目的是为了交换的功能啊，所以货币本身，我个人认为有两个最主要的功能，一个就是财富储存的功能，对不对？嗯，比方说,说，你家里面储存多少黄金啊，储存多少大米呀、啊，那个都是，对吧？嗯，还有就是个交换的功能，也、就是为了交换，对不对？就是为了哎，拿、啊、东西来换东西，哎、啊。所以那个币本身一定是有财富的功能，至少在当初的时候是这样子的，人们是这样。比方说以前在农村的时候，多少，呃中国农村的时候啊，这东西值多少钱啊？或者说你的工资是多少？哎，他讲，哎，这个县官的工资是每年是五十斤大米，对吧？那五十担大米，哎，他就是拿大米作为一种一种方式来给这个人发工资。哎，给这个县官发工资就是五十石大米，但是他发的时候不一定说一定是实物型的，用五十石大米给他，对不对？很可能是用五十石大米的市场的一个价格，比他给他多少黄金，对不对？或者给他多少白银？我就我认为是，所以货币的本身的最原始的功能，它一定有这个属性，有这个货物的属性，也就是财富的属性，也就是有这个资源的属性，所以它是一种财富储存的功能。比方说，一个土财主，对不对？他。他讲他家有多少财富，对不对？他很可能就是家里面储了多少粮仓，那个就是他的财富，对不对？他有可能家里面就是放了床垫底下放了，比方说是五十两黄金，那个也是他的储存的财富。所以那个在最初的时候，货币最初的形式的时候，一定是那个货币，所以他两个一个货的功能，一个币的功能，而这两个开始的时候一定是从货开始的，所以货是本源，是第一性的东西。但是呢，为什么最后成为弊呢？就是弊是为了什么？弊是为了交换因为，在我们随着这个商业的越来越发达我们以前的时候自给自足的时候，男耕女织的时代的时候，很可能不需要那么多交换，对不对？家里面吃，对不对？家里面种田就可以了，穿，对不对？女人把衣服弄了，那时候生活比较需求比较简单，就不需要这东西。那么随着这个生产力的越来越丰富，对不对？以后，呃，你你生产的东西可以越多一些，对不对？那么你又想要一些别的你自己生产不出来的，那就需要一种某一种交换。那么交换的时候就需要这种媒介。那么大家都知道，那媒介就是这货币在这方面就起了这个作用。那到开始的时候，他交换的时候一定拿的，他跟别人交换的时候，他。这中间的媒介那个东西是一定是值钱的，所以以前的时候可能是最原始的时候不是最最原始，至少是当初的时候，没有那种金银币的时候，很可能是大米米，对不对？我我换了以后，因为米可以换来就可以用啊，对不对？比方说，我这是个我这个人是个铁匠，对不对？我不种田，那么我怎么样子呃呃吃到饭了，他就拿这个东西跟某一个人换，比方说，或者是他说想换一、那个要要衣服吧，他就比方说想。换棉花，他自己铁匠也不是种棉花的，他很可能先跟一个人换米，以后拿这个米换了以后，跟那个种植棉花的人换，以后能把棉花换回来。所以在这座工程，因为谁都要得吃米，对不对？所以这米就成了，米本身就是个货物，成了个中间那个媒介来交换。那么米在这个过程中的时候，就是有起到那个货币的作用，它又是货，它又是米，每个人都能用得上的一个。实物以后呢，又可以作为交换，所以我认为货币开始的时候，它本身它是有货的功能是很强很强，是第一性的。以后在这中间又起到一种交换的功能。但总之来说，任何货币都有这两个功能，财富储存的功能，就是我不一定拿来交换，我是拿来储存，对吧？我东西多了，我家里面财富多了，对不对？我不希望。呃，我打铁打了那么多铁，我就把家里面的，你也可以把它存储在一起，但是如果交换起来比较麻烦嘛，所以呢，有些人他就是家里面就存储大米，哎，什么时候他需要的时候就拿一部分米给人家换就行了，所以这个地方在这个地方的时候就是财富存储的一个功能，但是。嗯，大家说的这种大米呢，这个问题就是中国这种农米的一个最大的问题，它容易变坏，对不对？它这个被虫蛀啊等等这种，所以它储存虽然有这个功能，也有保值的功能，但是它有变质的功能，所以它一种容易腐烂，所以这种情况下最后就过渡到一种是什么？就是过渡到一种简约化的一种东西。这个东西又要值钱，又有货物，但是又可以保值，对不对？就是不容易变坏，不容易变馊啊，嗯。不像像一些财富牛啊羊啊这种东西还需要喂养它，你这种财富虽然有货的功能，但是币的功能比较差，因为它，呃，它容易变质啊，容易变坏，所以这种情况下，人们就用了一种更保值的一种方式，就是黄金啊、白银啊、铜啊，对不对？这种东西就用这种贵金属。那么这种东西，因为本身它就稀少，对吧？还有一个就是它需要劳工来不断的劳，对吧？呃，采矿啊、炼啊，这些东西都需要生命的时间的，所以它。它这个就代替了大米这些以前第一个阶段的时候这种食物的功能，所以这样子的话，开采本身就需要成本，对不对？因为开采一堆，而且黄金啊、白银啊这东西本身不是无限供给的？你不是想想开采就能开采，你必须要找到那个矿源，所以物以稀为贵，所以这个东西就就充当了一个什么呢？就充当了一个你的那个财富它不容易被变坏。首先第一点，它可以保值，对不对？第二个呢，它不会有无限的供给，对不对？像有些东西。呃，它不会变坏，但是它有无限供给也不行。比方石头，对吧？它是不会变坏，但是你无法拿石头来作为货币在交换，那就是因为，这个石头是供给量实在是在太,太大。那除非是宝石，非常翡翠这些东西，你可以作为交换，对不对？所以，但是这石头不容易切割，所以在交换上的时候也有难度，对不对？比方说，所以黄金啊、白银啊、铜啊，它金属它有一种可塑性，它可以把它切成一两啊、半两啊。对不对？这样子，哎，这样它，所以这就是为什么，呃，世界各地的很多文明最后的用黄金和铜，呃，白银作为一种交换。这些，这些也是因为它是一种金属的，容易切割的一种属性，还有不容易变坏，还有一个稀有性。因为任何一个东西，如果任何一个财富再有用，就像水一样的，对不对？空气一样的，它是无限供给。那么它虽然有非常。最好的使用功能却没有一个做一个商品的一种财富的一个功能就在这，好吧？这里我就不展开说了啊，这里我就不展开说了。那么，所以货物的第一个阶段的时候就是这个功能，货是第一性的啊，它有储存和交换的功能。那么，币是派生出来，是为了交换用的一种方式，所以交换的需要，好吧？那么下面一个问题就来了，就是当各种就是货币在进行交换过程中的时候呢，特别是大家用金属啊，就是用白银啊、用黄金、用铜来的，都是有的时候就会以次充假，对不对？一个一个黄一个、呃、黄金做的这个东西，他说是啊、呃、一两，但是可能里面掺了一些铜，所以这经常人们重新把它拿回来，哎、呃，私家里面拿回来再重新铸啊，再重新搞，在里面掺铜掺假就作假。这样的话就会带来很多的交易上的不方便，因为主角的作假啊，这种下就是交易的摩擦力变得很大，也不可信，这对商业的影响很大。所以呢，但是商业同时呢，人类的社会一一旦呢，不断的在发展的时候，它需要贸易，贸易就需要货币作为一个媒介来达到这个货币就是贸易的功能。所以说，人类社会的发展到了那个那个那个档口，它就需要贸易的生产力的发展。要求人们的这个商业越来越发达，对不对？因为供给各个每家，对不对？分工了以后，每家的这个人们不再也不种田了，铁匠，对不对？银匠，对不对？裁缝等等这些东西，他需要别的东西来补充，就是他生产出来，他一分工以后，他生产出来的东西，他希望能跟别人交换，就是他一个非常实在的一个交换的需求啊。这时候的时候，哎、呃，商业越来越发达，农民呢种的田呢，粮食越来越多，他可以拿那一,一部分去交换。给家里面买一个，比方说是一个，呃，铁具啊，对不对？呃，呃，炉子啊，什么工具啊，对不对？镰刀啊，等等这些东西，这时候他也有这种需求，所以他对社会生产力技术的提高造成了一定的过剩，以后一定的过剩就造成了需求会更多，这样我们可以交换过剩的东西，最后就这就是所谓的贸易，贸易最后就一定要催生一个好的货币，那么货币最后这种形式的不断的繁衍。就到了这种地步，属于经营，但是，但是同时呢，在社会的组织形式上面呢，又出现了另外政治组织形式上面出现了一个什么情况？就人们从部落，对不对？原始的部落形式进入了农村种田农耕，以后进入了是什么呢？就是最后进入了封建，以后国家的产生等等这种。这时候的时候，国家就参与了这个货币的，嗯、呃，过程。所以国家就说啊，这个货币太乱，每个人。每个地区用的货币都不一样，大家也不注意流通，而且这个可靠性怎么样？有的人，对不对？私自的，呃那个掺假，对不对？那么国家来统一，国家规定，国家来印这个货，呃那个货币，讲国家总是有信用了哈，这信用至少比私人的信用那种奸商要要强很多，所以大家相信国家以后就是说，国家讲这是一两黄金，就是一两黄金，哎，就是这样的，谁不敢乱造，乱造就砍头，这样的话有一个制约，这样的话大家。统一，而且又统一了，不是这个地区流行这个货币，那个地区流行那种货币，所以国家在这里面确实起到了很多的作用，像当年的秦始皇统一货币啊，这对于国家的建设，呃，对对老百姓商业的发达啊流通都非常有好处。但是时间长了以后，国家其实在这里面也做了一个坐监之道的一个形式，因为一旦经济不好的时候，国家入不敷出的时候，那怎么搞呢？对不对？他自己也没有说，所以他想了个办法，就是很多国家，无论是欧洲也好，中国也好，都出现了就所谓的掺假，就是本来那个说好的是一两黄金的，实际上是有一半啊、哦，开始的时候可能是一点点是，是百分之五的是铜，剩下的是真正的黄金，以后百分之十都是铜，百分之三十就慢慢的稀释，一稀释到最后，最后大家都大家都不是傻瓜，以后就发现这个东西不值钱，以后那个货币本身就会贬值啊。那这还算是好的啊，在物理上面他做这些事情。现在现代国家是干脆连这个事都不做了啊，不拿这个金属货币了，他干脆就印钞票，印钞票就是说他是说,说强制性的说，那这一一一这上面印的这个一百块钱就值一两黄金，哎，他就是说国家在后用信用来担保，那开始的时候发行的时候大家都相信这个，对不对？但随着这个经济的不好，国家是入不敷出，这种情况下的时候，他们就偷偷摸摸的就越印越印越多。来补偿一个国家的这个开支，经济不好，与其经济不好破产、嗯，付不起公务员的工资，还不如，对不对？对不对？就是发些钱，先解燃眉之急啊，也是这样。另外一方面，也是因为大量的硬货币，也是因为贸易的需要，因为贸易越来越繁荣，以后频率越来越快，所以也需要这个媒介也越来越多，也就是需要这个货币也越来越多。所以经济好的时候。货币会发的更多，因为经济比较繁荣，它需要这个货币。那经济不好的时候，如果货币还在这市场上的时候，那就会有可能会造成一定的货币的贬值，就在这个地方啊。就经济繁荣的时候，也会造成一定的货币的贬值啊。嗯、所以在这个过程中的时候呢，国家参与进来的时候，它确实解决了个问题，它解决了一个是什么呢？就是解决了流通的问题啊。这个货，这个大家都可以用，对不对？国家来给这个背书，对不对？但是它确实解决了这个货币不统一啊，呃等等这些问题。但是它从来带来一个新问题，因为国家可以无限制的印这个钞票，这是个最大的问题。它一旦印钞票的时候呢，是什么呢？就是它说白了就是国家就是帮助货币的第一个属性，就是交换的功能。国家在这方面是大量的增加了啊，就是让通过大量的发行货币，促进了生产，促进了交换，促进了贸易啊，这是加强了这个货币这方面的功能。但同时呢，确实呢，又呢，损伤了货币储藏的功能，就是因为大量的供给造成了是什么呢？这个作为财富的储藏功能就变低了，因为就像什么样？就像空气变多了，水都变多了，这就不值钱是一样的。那货币多了，大家都明白这个道理，那钞票就毛了。所以呢，谁也不会把钞票作为一个储藏功能放在床垫底下，对不对？就像四十年前的时候，中国一百块钱能买很多东西，那现在这一百块钱。就<笑>买不了什么东西啊！那两个人吃个饭可能得一百块钱就就要锯了。过去的时候，两个人吃个饭能够花五块钱，对吧？就已经吃的能非常好了。所以这时候你如果是把货币做一个储存功能，把它储存，那这个货币就是这个钞票是一个非常糟糕的一个储存功能，好吧？那么，就是大家总结一下，就是说我们这个货币渐渐的离开了这个货的属性啊，变成了，所以就变得越来越贬值。最主要的是供给越来越大。这样子的话，大量的这个，但是呢，又增加了这个交换的功能，所以这是一件好事情。所以你对，就是我作为一个投资者来说吧，我们看一个货币的时候，这个老百姓，我们看一个货币的时候，一定要看到这个货币两个属性，应该是两个属性，早就是货物的属性、储存的属性，还有交换的属性，就是这个币的属性。但是这个东西两个之间是互换的啊。早期的时候，货的属性更强，币是派派生出来的，为了交换的作用。但现在呢，这个这个属性呢，这两个字好开始颠倒，那就变成了币的属性变强，是为了交换的作用，而那种储存的功能呢，其实在下降。所以呢，你要作为一个投资者，我们一定要看到，这不是个学术问题，这是一个很实实在在关系到每个人生活的问题。所以，既然它储存的功能在下降，你就不能拿这个货币作为一个储存功能，也就是说，你不能把钱放到床垫底下，这是第一，对不对？第二，你也不能把钱随随便便放到银行里面，因为银行里面它。你只能收1分到二的利息，那那你你这个财富是在不断的在缩水，因为你还赶不上通货膨胀，所以这就是为什么币的属性，你对这个储存的属性也越来越低。那么我下一集就会讲，比特币在这个货币中起到什么作作用？这它是一个，其实比特币在这里面是一个在货币的历史进程中是一个革命性的一个变化。我下一集会说，好吧，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。